0: Un podcast de Red Digital Apu. Hoy es jueves 17 de noviembre del 2022 y este es el tema del día. Ya podemos decir que cada uno de nosotros somos uno en 8 mil millones de personas porque es el número de habitantes que hay en el mundo a partir de esta semana. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Va a haber una marcha, la voy a encabezar, del Ángel de la Independencia al Zócalo, el domingo 27, el informe, cuatro años de transformación, para ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien.
0: Arranca la guerra de las marchas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que encabezará una movilización en la Ciudad de México el próximo domingo 27 de noviembre. Saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo con motivo de su cuarto año de gobierno Gobierno. López Obrador hizo este anuncio después de la marcha en defensa del INE del domingo pasado. Aunque ya pasaron varios días de esta manifestación, el presidente le ha dedicado gran parte de sus conferencias matutinas toda la semana.
1: La próxima marcha que convoquen los oligarcas, los políticos corruptos, los fifís, los aspirantes a fifís, pues sea del silencio para que no hablen. Porque enseñan el cobre.
0: La marcha convocada por el presidente sustituirá la celebración que se tenía prevista el jueves 1 de diciembre en el Zócalo, precisamente por su cuarto año de gobierno. Como cae en día laboral, López Obrador dijo que quiere recorrer la fecha al domingo para que la gente pueda marchar.
1: Que sea recoger opiniones y como lo nuestro tiene que ver con el mandar, obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon ¿por qué el Zócalo el jueves decía laboral queremos ir muchos
0: Después de la movilización, López Obrador rendirá su cuarto informe de gobierno, algo que integrantes de la Cuarta Transformación aplaudieron. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, convocó a una marcha en apoyo al gobierno de la 4T el mismo 27 de noviembre, pese a que ese día era el Maratón del Estado, el cual tuvo que ser reprogramado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también dijo que ella va a asistir a la movilización.
1: Vamos a celebrar cuatro años de transformación y... El presidente pues, va a informar de estos cuatro años, pero además es una celebración, entonces ahí vamos a estar y estoy segura que desde la ciudad irán más de 100.000 personas a manifestar su gusto por estos cuatro años de la transformación.
0: El senador Ricardo Monreal confirmó lo mismo que asistirá ya que dijo que es partidario del presidente e integrante de su movimiento. Marco Cortés, el líder nacional del PAN, dijo que a López Obrador le dolió tanto la marcha en defensa del INE que ahora presionará a los beneficiarios de los programas sociales para que lo respalden. La alcaldesa de Cautemoc, Sandra Cuevas, informó que estará vigilando la marcha y denunciando 50 irregularidades como la llegada de acarreados. También le mandó un mensaje al presidente.
2: Voy a estar vigilante de lo que pase en la marcha el el próximo 27 de noviembre. Debe entender que no puede provocar al pueblo de México porque usted no es
0: dueño de México. Debe de comprender que somos servidores públicos. Y somos empleados de México. Además, como informamos en Brújula, López Obrador anunció un plan B a su propuesta de reforma electoral al reconocer que Morena y sus aliados en el Congreso no tienen los votos para aprobarla. Ayer reconoció que esta estrategia en la que se incluía elegir a los consejeros y magistrados electorales por voto popular y eliminar a los diputados plurinominales también requiere de cambios a la Constitución, pero resaltó las propuestas que sí entrarían en las reformas a leyes secundarias.
1: Si no se reforma la constitución no se puede en una ley secundaria hay dos cosas que son importantes una que sí se puede reducir el presupuesto sin violar la constitución sí se puede reducir el presupuesto para que no haya duplicidades ¿Qué más se puede algo muy importante evitar la compra del voto
0: ante las dudas que existe sobre la posición del PRI en la reforma electoral el revolucionario institucional registró en el INE un spot en donde aseguran que su postura es en contra que quede claro el PRI va a votar en contra y va a frenar la destructiva reforma electoral de Morena. El INE no se toca. Tras la convocatoria del presidente a la marcha, dos organizaciones anunciaron que ellos ya tenían planeadas sus propias manifestaciones para ese día. El movimiento feminista Marea Verde dijo que tienen programada desde hace un año una manifestación en el Ángel de la Independencia por los desaparecidos, algo de lo que ya estaba informado el presidente por lo que dijeron que no cambiarán la fecha. El Frente Nacional Anti Antiamblo Frena, informó que desde el mes pasado están convocando a una marcha por la liberación de México en la que pedirán la defensa del INE y la renuncia del presidente. El movimiento saldrá del ángel al zócalo. López Obrador también sabía de esta marcha, por lo que lo acusan de querer boicotearla. Es la guerra de las marchas, pues.
3: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Cepeda Patterson, escritor y periodista, columnista del país, platicar con nosotros. Jorge, ¿qué piensas de esta nueva convocatoria a marchar que hace el presidente?
2: Yo creo que él toma la viada de que se cumplen cuatro años de su ejercicio para hacer una jugada de dos bandas, por un lado mostrar fuerza apoyo popular y por otro desde luego mirar de reojo a la marcha que se había organizado justo una semana antes, este domingo pasado, para un poco hacer ver que en efecto si sí fue una convocatoria interesante e importante la que reunió los críticos del proyecto de reforma de electoral de parte del presidente, si había sido una convocatoria importante relevante en la Ciudad de México que él puede responder evidentemente con una movilización mayor seguramente sería así no si el presidente está anteponiendo número contra número digamos de capacidad de convocatoria que seguramente eh, logrará yo en lo personal pienso que la marcha del domingo anterior se trataba menos de un número porque están conscientes que el obradorismo es capaz de convocar a mucho más gente a la calle, a la, a la marcha a expresarse, y que más que el número, se trataba de pluralizar la participación de muy distintas corrientes de cara a un objetivo común ¿no? Entonces, Ana Paula a mí me parece que será un poco como medir eh, peras y manzanas, las dos son frutas las dos son redondas, pero obedecen a propósitos y fenómenos de distinta índole.
0: A mí, la pregunta que me surge una vez que escuchamos al presidente convocar esta marcha que él ya había dicho que iba a dar su informe el jueves primero de diciembre pero nos sorprende ahora adelantándolo para el domingo anterior para poder pues de alguna manera hacer este traslado caminata manifestación del ángel hasta el zócalo y decir yo sí llegué al zócalo y yo creo que pues sabemos que el presidente es el líder de las manifestaciones él sabe cómo convocar, cómo acarrear y cómo atraer las tres cosas. No, no todos son acarreados, pero hay acarreados en sus manifestaciones. A mí la gran duda que me surge y te lo quiero preguntar es ¿qué gana México? con esta convocatoria que hace el presidente. Ya no es un opositor y ya no está en campaña.
2: Más que que gana México, me parece a mí que esto no es más que la manifestación de dos proyectos de país que están disputándose el espacio eh, público, que se presentan al resto de la sociedad y cada uno expresando el presunto apoyo que tiene. no. Es decir, es evidente que más allá de que se haya acarreados o no, es evidente y las encuestas lo confirman, es que el presidente sostiene un márgenes de aprobación amplios y él lo quiere responder a la crítica que se le hizo el domingo anterior con esta marcha de cientos de miles de ciudadanos. Serán 150 mil, serán 200, 250 mil, que es un número importante. Él quiere responder diciendo sí pero hay otros que piensan distintos y que, si lo dimensionamos, son más incluso que los que se presentaron el domingo anterior. El país me parece que no gana en particular. Lo que sí se expresa es dos corrientes, dos puntos de vista distintos que es, se están disputando la arena pública.
0: Pero el presidente tiene que gobernar para todos, no nada más para los que no salieron a las calles el domingo pasado. Es por eso que entiendo lo que dices, esto es una disputa por dos proyectos completamente distintos, pero entonces quiere decir que ya no tenemos presidente todos los mexicanos
2: Esa es una esa es una reflexión de fondo, yo creo que lo que el presidente se para desde la posición de considerar que él está encabezando un movimiento que busca voltear hacia las mayorías y que hay resistencias en este eh, a su movimiento, a este proyecto a este cambio de parte de adversarios que dominan en medios de comunicación, que la Iglesia misma convocó a la marcha para protestar en su contra, empresarios, sociedad civil, organismos, y la respuesta del presidente es, pues hay otra parte de la sociedad, tanto más grande, que está apoyando este proyecto de cambio, a pesar de las resistencias y de los que se oponen a él. Yo pensaría que el presidente que arranca a sus exenios se presenta como un, un presidente que sería para todos los mexicanos y en el proceso las cosas se han polarizado y en efecto se ha expresado dos corrientes que en este momento tienen enormes dificultades para conciliar. Ciertamente coincido contigo que la responsabilidad del presidente sería la de buscar la conciliación de, de las cosas que nos dividen, pero al mismo tiempo él entiende que de otra manera no conseguirá procurar los cambios eh, necesarios, milita, digamos, en sus en este proyecto de cambio. ¿no?
0: Y quizás debí de haber arrancado por preguntarte si consideras que es un error o un acierto cómo ha respondido el presidente a la manifestación en defensa del INE. En todos los gobiernos hay inconformes. Cada gobierno decide cómo responder a estas inconformidades. El presidente ha decidido en esta ocasión responder, pues por un lado, diciendo que es una marcha clasista, que fue un estriptis político, y en este último capítulo, convocando a una contramanifestación o una lucha de a ver quién logra la manifestación más grande. ¿Un error o un acierto?
2: Yo creo que lo he planteado así en algunas columnas. Yo creo que se fue distorsionando o desviando hasta convertirse en un falso dilema me parece a mí toda esta discusión del INE porque mm. ni estuvo nunca en la, la tesis de desaparecerlo. Ni del otro lado tampoco puede sostener el presidente que el INE es un instrumento de la conservadores, si con este INE no solo ganó la presidencia, sino 20 entidades federativas, es decir, en cuatro años prácticamente nueve de cada diez elecciones han ido a favor de Morena con este INE, lo cual hace difícil calificarlo como un instrumento en manos de la mafia conservadora, como habría dicho el presidente. Y del otro lado, tampoco es cierto que si el impulso para marchar contra la propuesta del presidente era evitar que el INE desapareciera, me parece que ambas exhortos de uno y otro lado, estaban van sobre bases equivocadas, digamos, y que aprovecharon este debate, las dos partes, un poco para descalificar al adversario, ¿no? A mí me parece que en la propuesta de línea hay aspectos interesantes y hay aspectos preocupantes que había que abordar punto por punto. Y entonces, en esta escalada, Ana Paula, a mí me parece que la respuesta ya es demostrar músculo, mostrar que uno es mejor que el otro, que tiene más apoyo popular o no, y hace rato que nos hemos venido despertando. De de los argumentos puntuales de ¿es mejorable el INE? ¿Esta propuesta ayuda o no a mejorar al INE? Más allá de descalificar a uno de déspota dictador, eh, por un lado, o de fifis corrompidos. ¿no?
0: Sin duda. ¿Y la oposición cómo la sientes? ¿Cómo ha estado respondiendo? Creo que la oposición, hablando por un lado partidos políticos, sociedad civil, también se sorprendió de la convocatoria que de alguna forma lograron en la manifestación del 13 de noviembre. Pero ¿cómo han respondido? desde tu punto de vista de esa fecha hasta ahora?
2: Bueno, a mí me parece que la oposición tiene un enorme desafío, porque a mi juicio no ha entendido que mientras la oposición no esté en capacidad de hacer propuestas viables genuinas, atractivas para las grandes mayorías que hemos dejado atrás, que de alguna manera no hemos podido incorporar a la prosperidad y que son la mitad o más de la población. Mientras la oposición crea que el problema es López Obrador y no que López Obrador es la manifestación de una inconformidad mayor. En esa medida, la oposición va a seguir perdiendo las batallas, en el sentido de que, al final, vale lo mismo como el presidente dice, un voto de Iztapalapa que uno de Las Lomas o, o de Polanco, ¿no? con la diferencia de que en Iztapalapa cabe la colonia Roma, La Condesa, Las Lomas y Polanco. Mientras estas mayorías no escuchen por parte de la oposición, más allá de críticas a López Obrador, una propuesta atractiva, me parece que seguirán siendo fuegos artificiales en el fondo, y por eso es que se han perdido uno tras otra entidad federativa, y los pronósticos hacen considerar la misma perspectiva para el 2024. Parecería mm. a mí el verdadero desafío, más allá de experiencias como este domingo que muestran que bueno, si se reúnen, si se convocan y se pluralizan, son capaces de hacer una movilización como esta, pero con la sensación de que estos esfuerzos Igual se quedarán cortos.
0: Jorge Cepeda Patterson, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
2: El gusto ha sido mío. Un saludo al auditorio. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que
3: descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para tu. Sí.
0: Hay otra noticia para tomar en cuenta 1. Población Mundial el mundo superó esta semana los 8 mil millones de habitantes, según proyecciones de la ONU. Se necesitaron 12 años para pasar de 7 a 8 mil millones y este crecimiento se debió, según informó la ONU, al aumento gradual de la esperanza de vida gracias a las mejoras en salud pública, nutrición, higiene personal y medicina. A lo largo de estos años, el crecimiento de la población mundial se ha concentrado entre los países más pobres del mundo, la mayoría de ellos en África. Para al llegar a los 8 mil millones de habitantes el crecimiento demográfico se concentró en solo 10 países. India fue el que más contribuyó con 177 millones, sigue China con 73 millones y Nigeria con 60 millones. En el caso de México, que somos la décima posición en el mundo y la segunda en América Latina de los países más poblados se indicó que el crecimiento se mantiene al alza, aunque a un menor ritmo. Y se espera que nuestro país alcance en el 2062 165 millones de habitantes. Un punto que destaca el informe es el impacto de la pandemia en la población mundial. En solo dos años, el COVID provocó 15 millones de muertes adicionales a las previstas en las estimaciones globales. Ahora, tomará aproximadamente 15 años para que se alcancen las 9 mil millones de personas. Para Brújula, Iván Castellanos, representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas en México, nos explica qué significa haber alcanzado este número de habitantes y sus retos.
3: Alcanzar los 8 mil millones es un testimonio de los logros de la humanidad. Tecnológicos, científicos, educativos, de sanidad, entre tantos otros. Sin embargo, persiste la pregunta de si 8 mil millones somos demasiadas personas. La respuesta no es tan sencilla. Como comunidad global, enfrentamos grandes desafíos como son el cambio climático, conflictos bélicos o violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La realidad es que tenemos que eliminar las barreras que impiden que las personas accedan a los servicios y oportunidades que necesitan para prosperar En un mundo de 8 mil millones En donde todas y cada uno de nosotros Compartimos los recursos Es necesario hacerlo de manera equitativa y sostenible Una cosa es clara Los seres humanos son nuestro mayor recurso Porque cuando entendamos que las personas No son el problema, sino la solución Entonces alcanzaremos un mundo que funcione Para los 8 mil millones Un mundo de posibilidades infinitas
0: Para cerrar el episodio de hoy Los voy a dejar con música de John Lennon Hoy se cumplen 42 años de lanzamiento de Double Fantasy, el disco de John Lennon y Yoko Ono, que al principio no fue muy bien recibido. El cantante dijo que con este álbum quería reiniciar su carrera tras seis años de ausencia. Sin embargo, fue el último que lanzó, ya que tres semanas después fue asesinado. Double Fantasy le mereció a John Lennon un Grammy póstumo por Álbum del Año en 1981 sorrow